0: Porque eu faltei duas aulas aí pra mim foi é difícil Ah tá, entendi Show de bola Agora você sabe como é que funciona E agora você não vai faltar dar duas aulas Você vai ver a aula depois O negócio não é faltar aula, é assistir a aula depois olha. Beleza? Gente, a aula de coluna né, a Coluna vertebral A gente tem que ter entendimento né, Que existem duas, duas vertentes Em relação a essa, né, esse tipo de exame Em relação a algoritmos tá? Algoritmo para parte mole E para osso É isso que a gente tem que ter em mente tá? Então, o que, que é para parte mole Que é para osso Aí a gente vai para as indicações, aí nós temos várias indicações, né, artrose, artrite, é, fraturas, tumores, tá, então essas são as partes que a gente usa o algoritmo para reconstrução para osso, né, então para a parte moles, para a gente ver é, facetas articulares, para a gente ver disco, Tá? Para a gente ver a parte de nervo, para a gente ver a medula, a gente usa a parte molde. Tá? Então são duas vertentes. Então a gente tem duas maneiras de gente fazer esse tipo de exame. A gente faz uma, é, uma aquisição helicoidal, né? onde a gente faz um bloco e depois pode fazer por parte os discos intervertebrais, né? ou seja, L1, L2 L2, L3 então aquele espaço entre um disco e outro a gente consegue colocar um, né, uma marcação ali e fazer a, né, a reconstrução só do discos, né, da parte do disco intervertebral tá? e essas reconstruções elas podem ser em axial, no plano né, verdadeiro pegando todos os né, todos os pedículos Pegando todas as articulações Ela bem né, Bem posicionada Pode ser feita em Sagital Coronal E oblíquas o curvo e plano em curvo também tá para você pegar toda a extensão da coluna. Se o paciente tiver uma cifose e uma lordose com esse plano curvo você consegue pegar. Toda a extensão da coluna e retificar a coluna. Então o que, é que nós temos que saber? Em parte, a anatomia básica, né? as colunas que, né, que compõem todo esse, esse trânsito. A coluna cervical, que ela tem sete vértebras, composta por sete vértebras, a coluna dorsal 12 vértebras a coluna lombar cinco vértebras, a sacra de quatro a cinco vértebras e a coxígena cinco vértebras, sendo que a coxígena depois ela se funde, né? Aliás a sacra depois se funde e a coxígena ela é aquele né, o finalzinho, o rabinho de que a gente chama o dedo o dedo, de, o dedo torto do, do anão. Então, a coluna vertebral, a composição da coluna: vértebras, discos intervertebrais, musculaturas e ligamentos paravertebrais, divisões e curvaturas da coluna vertebral, as vértebras e a medula, regiões de inervação motora, nível de lesão e dano, regiões de inervações sensoriais, a medula, estrutura geral da medula, membranas que recobrem a medula, substância branca e substância cinzenta, substância cinzenta, tipos de neurônios, organização, substância branca vias descendentes e vias ascendentes o que nós temos? o que é um disco normal? uma degeneração de disco um abaulamento de disco uma hérnia de disco uma compressão distal então tem vários tipos de doença em relação né, a coluna ela serve como proteção e sustentação do nosso corpo e equilíbrio né? nós temos uma lordose cervical uma cifose torácica aí são posicionamentos uma lordose lombar e uma cifose sacral então essas são as curvaturas da coluna a coluna cervical, região do pescoço consiste em sete ossos vértebras C1 até C7 que são separadas uma das outras por discos intervertebrais esses discos permitem que a coluna se mova livremente e atue como amortecedores durante as atividades. A coluna torácica é a parte central da coluna, também chamada de coluna dorsal, que vai da base do pescoço até a parte inferior da caixa torácica. A coluna torácica fornece flexibilidade que mantém o corpo na posição vertical e protege os órgãos do peito. região torácica da coluna é composta por 12 vértebras, de T1 a T12. As vértebras são alinhadas umas sobre as outras para formar a medula espinhal, que dá a postura ao nosso corpo. As diferentes partes da coluna torácica incluem ossos e articulações, Nervos, tecidos conjuntivos, músculos e segmentos da coluna vertebral. A coluna lombar é composta de cinco vértebras. As vértebras lombares são referi- referidas por um L, precedido por um número de identificação. O número indica o nível da coluna lombar em que a vértebra expressa. específica está localizada. Cada região da coluna vertebral, isto é, as regiões cervicais cervical, torácica lombar e sacral, tem seu próprio número. Os ossos da coluna lombar são numerados de L1 a L5. Abaixo da coluna lombar é a sacra e abaixo disso é o cóccix. Aqui são os planos que a gente tem que entender o que é um sagital, o que é um coronal e o que é um axial, tá? pra gente justamente ter uma ideia de reconstrução onde o médico chega pra você e fala coloca no plano sagital, coloca no coronal se o paciente está com a cifose ou uma lorgase para direita faz uma reconstrução curva nessa região para isso que serve a gente entender né, O posicionamento Em relação à reconstrução Aqui nós temos uma fratura né, O algoritmo a ser usado Standard ou bone O tumor Algoritmo, standard e bone Pode ser feito com contraste Ou sem contraste Por indicação do médico Anotem aí Toda indicação que contenha a informação de inflamação, qualquer tipo de inflamação e tumoração, é comum fazer o uso de contraste. Tranquilo? No caso de fraturas, hernia de disco, aí não se faz. É comum não fazer. Fratura, hernia de disco, formigamento, dor lombar, normalmente não faz. Aqui nós temos, né? Uma reconstrução sagital, com algoritmo de reconstrução ósseo, onde a seta mostra um canal, um canal né, vertebral, mostra a parte posterior, os processos espinhais posteriores e as lâminas desses processos um raio x ou um scout em perfil uma vértebra c5 onde ele mostra pontos anatômicos faceta articular processo espinhoso lâmina canal pedículo, tubérculo né posterior, tubérculo anterior e o corpo né propriamente dito, dito e a marcação uma reconstrução coronal feito no plano curvo que você tem uma retificação da coluna, né, que ela é sifótica, você consegue retificar e colocar todos os corpos aqui na na reconstrução, onde o mais importante nessa reconstrução é ver justamente né, esse dente de de C2, no caso de fratura, para ver se ele tem uma fratura ou uma luxação em relação à articulação. Nossa. Tudo bem? Será uma vozinha aí? Será que ele está fazendo pergunta? Aqui os tipos de desvios posturais, tá? Escoliose, hipercifose e hiperlordose. O que a gente tem que entender? Cervical, região do pescoço Com sete vértebras Torácica, região do tronco Com 12 vértebras Lombar, região da cintura Com cinco vértebras Região sacra, região do quadril Com cinco vértebras Fundidas O cócci, ponto final a né, Ponta final da coluna Tem de quatro a cinco vértebras Também fundidas A sacra É a base da coluna vertebral, que se articula também com a bacia. Assim, as alterações que ocorrem nessa região poderão trazer muitos problemas para a coluna. Esqueleto axial: o esqueleto axial é constituído por 80 ossos formados pelo crânio, a caixa torácica e a coluna vertebral. Podemos caracterizá-lo como aquele conjunto de ossos que se localizam no eixo ou na parte central do corpo. No pedido médico, pode vir, né, na, no pedido não, na, na descrição do pedido, pode vir articulações. Tá? Coluna vertebral também chamada de espinha dorsal estende-se do crânio até a pelve. Ela é responsável por 2 quintos do peso corporal total e é composta por tecido conjuntivo e por uma série de ossos, chamado de vértebras, as quais estão sobrepostas em forma de uma coluna, daí o termo coluna vertebral. aqui uma identificação né, da torácica até a L4 tá e uma total ao lado, mostrando de C1 até a sacra tanto no plano né, coronal como sagital e a sua formação de quantidade de vértebras e a sua curva- curvatura Então se cair na prova. Né? As curvaturas, vocês saberiam dizer? Quantas curvaturas? As curvaturas são 4, né? São dois 10, e dois se fez, né? Isso aí. Ele bota essa pegadinha lá, tá gente? Teve muita pegadinha na prova? daquelas perguntas de que até o senhor já falado de que é, uma, a gente localiza uma luxação é uma artrose daquela que fica ficando vertendo. O senhor até comentou na aula de, de revisão. Quatro perguntas com, a, com respostas parecidas por aí vai, né? É. Ele não é bobo, não. Tem que estar ligado. <risos> Cara, eu tô resfriadaço. Então vamos lá As vértebras cervicais De C1 a C7 As torácicas De T1 a T12 Ou D1 a D12 Dorsal ou torácica A lombar 5 vértebras De L1 a L5 A sacra pode ser de 4 a 5 Vértebras, mas elas se fundem Tá? A coxígenas de 1 um a 4, tá? Composição da coluna. Vista superior. Corpo vertebral, processo transverso, processo espinhoso, pedículo, processo articular superior. Forame vertebral, vista lateral, processo transverso, corpo vertebral, processo espinhoso, processo articular superior, processo articular inferior e por aí vai. Aqui é como a gente vê, né? As colunas, umas são mais robustas, ou seja, onde o corpo sustenta né, o maior peso né, do nosso corpo, do tronco, então é a lombar, né, que ela é mais robusta. A torácica, na região do tórax ali, ela tem né, as as costelas né, que formam a caixa torácica e se articulam também com as dorsais e a cervical então essa é a única colocação que a gente tem de observação em relação à torácica que ela articula-se com a costela níveis e danos Carolina Ferreira querendo entrar níveis de dano e extensão da paralisia aí nós temos aqui quatro situações tá quadriplegia a região né em torno de C4 e C6 paraplegia tec, né, dorsal sexta dorsal e L1 então a, a né o que o paciente fica consegue mover Qual é a parte que o paciente consegue mover na quadriplegia, só a cabeça. Em em relação a T1, a paraplegia, né? até a T6, T6, para cima. E a paraplegia de L1, membros inferiores. O pior aí é, é essa da cervical que o cara é aquele mergulho para a morte, né? ninguém não conhece a piscina, não conhece fundo de, de cachoeira e quer mergulhar de cabeça. É o mais comum, principalmente festa de final de ano. Doenças na coluna vertebral: 80% da população so, sofre de hérnia de disco. A maioria das indicações de hérnia, o paciente, vou espirrar. O paciente sente dor em um dos membros inferiores, tá? Então, se, tá, se ele sente uma compressão de um dos nervos, ele vai sentir dor no, num dos membros inferiores, tá? Formigamento, por aí vai. de pinça, pode pinçar esse nervo lateral. Aqui um filmezinho de como acontece. tá Então nós temos ali a hérnia de disco. E a invasão. Aí a gente tem que entender a sua formação. né que Ela tem um anel fibroso e um núcleo pouposo. E quando existe essa inervação, essa hérnia, herniação, o que, 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 que acontece? Esse anel fibroso, ele vai perdendo, né, vai se desgastando e esse núcleo pouposo, ele vai empurrando com peso, fazendo compressão. Esse núcleo pouposo, ele vai abrindo caminho no anel fibroso. Aí tem aqui, L4, L5, uma hérnia imensa e dói muito. Eu tenho uma hérnia cervical, não lombar. Então ela faz esse movimento aí, ó até chegar ali no nervo da estrutura vertebral. E olha que interessante, né? Aqui os nervos, o que ele pega em relação aos órgãos também. O que que ele manda de sinal Para certos órgãos E as suas regiões Torácica Lombar Tudo interligado Olha só que interessante Eu não tinha na época Que eu estava estudando Não tinha noção que era assim o corpo humano Cara os sinais que a gente manda de de comando o que que acontece e que o cérebro aí, eu... um, um artigo há pouco tempo de que dizia Aham. que às vezes está sentindo uma dor na coluna sim mas às vezes é o órgão que está comendo um problema está refletindo na, na na sua coluna é muito interessante cara o corpo humano gente quando começa a entender né cara é fascinante aí é apaixonante Aí eu não consigo entender porque que tem muito colega que odeia a profissão, cara. Aí vai odiar a profissão, porque que não entrou. Cara, mas se você estudar um pouquinho mais, cara, você se diferenciar de uma galera... Só estudar um pouquinho mais, não precisa ser muita coisa, não. Hoje a gente estava conversando isso lá, eu fiz plantão em 36 horas. Aí eu estava, até zoei, né, a minha estagiária. Cara, fiquei tão feliz com a minha estagiária hoje que ela se dispôs a ensinar um, um estagiário do raio-x. Aquilo dali me encheu de orgulho, cara. A menina tá comigo há seis meses e ela ensinando o que aprendeu. Aí eu falei assim, pô, vai no anjo, tá começando a gostar da profissão. Só o fato de estar tá passando conhecimento para outros, isso aí já, já, já faz ela crescer. E eu falo para as pessoas, cara, só estuda um pouquinho mais, não precisa. Quando você começar a entender o mundo da, da, da radiologia, que é um pouco complexo em relação né, a posicionamento, ao entrar né até a. Porque eu, muito, eu escuto muita gente falar assim: ah, Eduardo, hoje você pode falar isso. Cara, mas são 22 anos de profissão. Eu, até 22 anos atrás eu era um aluno igual a vocês. O que me fez né, diferente de outros colegas da minha época foi que eu me apaixonei, cara, pela profissão. A profissão me deu coisas boas. Eu procurei, estudei. Não fiquei perto de pessoas negativas, pessoas que reclamam da vida. Né? Quando o cara começar a reclamar, eu falei: "Opa, deixa eu ir pro outro lado, que senão desmotiva". Aí o cara vai falar. E outra coisa que é importante vocês saberem. A pessoa que fala mal da profissão e está na profissão, todas elas que ouvi falar mal da profissão não saíram da profissão. Se é tão ruim assim, por que, que não sai, cara? Dá vaga pra quem tá chegando com disposição. Essa é sempre a pergunta que eu faço. Quando chega um maldito desse, de um colega desse, mundão perto de mim e fala: Porra, tá uma merda. Aí eu olho pra ele e a primeira pergunta que eu falo: Meu camarada, pode falar uma parada, tu não vai ficar triste não? se você vender água tu ganha mais dinheiro, vai por mim aí ele não mas aí vender água eu falei, pô, é vergonha né, vender água, né cara para muitos é vergonha, é, para poucos não é, muito pouquinhos aí que não tem nada, vai vender água e ganha dinheiro, ganha dinheiro dele por dia e se você olhar, você vai fazer um plantão 24 horas, que a maioria das vezes meu plantão hoje eu ganho por plantão, deixa eu ver minha hora trabalhada dá em torno de 30 reais. Então, 24 horas. Sei lá, chegou o que? 30 reais vezes 20 a 600 prata, por aí, 600 e pouco. 24 horas, esse maluco consegue, em menos de 6 horas, vender 150 reais de água trabalhando todo dia e vai ganhar mais que eu. Entendeu? Então, às vezes, quando o cara chega perto e mal da profissão, que não gosta, eu falo, porra, cara, vai entender da profissão primeiro. A parte anatômica é, assim, fenomenal. Vai entender onde fica o fígado, se é do lado direito ou do lado esquerdo. Tem gente que acha que fica do lado esquerdo até hoje. Aí confunde com baço. Porra, não entende nada de anatomia, cara. Nem o básico. Aí, aí, se perguntar qual lado do coração, o cara vai falar, porra, é do lado esquerdo, tem certeza? Que é do lado esquerdo, aí o cara cria dúvida do lado do cara. Fala, pô, cara, fica difícil. Eu só falo para as pessoas, para os meus alunos: estuda só um pouquinho mais, cara. E você vai sair na frente de muita gente aí. Hoje a gente é obrigado a inter, interpretar pedido médico para não fazer besteira. Essa noite aconteceu isso. O médico foi lá, dor torácica. Aí eu fui perguntar a ele, ah, faz o que está escrito. Eu tinha acabado de dar uma aula semana passada falando sobre isso. Ah, faz o que está aí, está escrito. Me passaram, me passaram o plantão com dor torácica, faz aí o que tem que fazer. Eu falei, tá bom. Cheguei para minha médica e falei, ah, vou fazer um exame trifásico completo porque o cara não sabe o que, que paciente tem então vamos fazer arterial, portal e tardio vai que tem um... um, é, um aneurisma alguma merda aí é uma estenose aí fiz mas nem os médicos cara, sabem interpretar então a gente tem que olhar o pedido do médico ser o babado médico pediu o exame e ainda pensar no médico radiologista hoje os técnicos eles tem que ter visão 360 graus senão dá ruim E entrar numa galera que porra Não não quer porra nenhuma Vai dar merda Porque vai desgostar da profissão Olha o que que a hérnia faz Na hora da compressão Ela comprime justamente a medula Né Então ela aquele discozinho né? Como se fosse uma gelatina Então se ela tem uma pressão Naquela região né? Você tem um achatamento Por né? um trauma que você pulou Caiu de uma escada, caiu em pé. A coluna, ela é como se fosse um amortecedor. Então pode criar uma hérnia pós-trauma também. Tá? Regiões de inervações motoras: tá? região cervical, cabeça e pescoço, diafragma, braços e mãos. Só para vocês entenderem aí quando vocês tiverem dores nessa região ou alguém, Região de nervos. Né, torácica, músculos torácicos, respiração, músculos abdominais superiores. Região nervo lombar, pernas e pés. Região nervo sacral. Aí vocês cuidaram com né, intestino e bexiga. E principalmente funções sexuais. As vértebras é a medula. Forame intervertebral, o nome já está dizendo, forame é uma abertura, por ali passam nervos, raiz nervosa, então nós temos né, a medula, o disco, a raiz nervosa e o corpo. Nesse posicionamento nós também temos ligamentos para né, não deixar a coluna né, sambar para um lado para o outro. Então nós temos, nós temos ligamentos longitudinal anterior, ligamento supraespinhoso e ligamentos interespinhoso. é o um ligamento que a gente também lá na frente a gente vai ver que é o um ligamento amarelo, tá? Raiz posterior sensitiva, né? Quando é, ela tem uma uma compressão aí que a gente sente dores e membros, né? Inferiores. Gânglio espinhal. Raiz anterior ou raiz motora. Aí mexendo mais com a parte nervosa. E os ligamentos. A sustentação ligamentosa da coluna vertebral. Provém de seis estruturas. Ligamento longitudinal anterior. Que vai né, até a sacra. Ligamento longitudinal posterior que vai vai até o sacro também, anterior e posterior, músculos paravertebrais e aqui a famosa e a mais temida hérnia de disco, onde a gente vê a compreensão. Do nervo e uma hérnia, um disco saudável, né? Sem herniação, Então, ele aqui ele comprime o disco onde tem o anel fibroso e o núcleo pulposo. Esse por sua vez comprime, né? Toca ali a, a, o nervo, e esse nervo dá o um sinal na região, né? Que for o lado. Ou o lado direito ou lado esquerdo Então nós temos aí o forame neural Ele passa por ali Pequenininho Temos a espinha A famosa espinha Por onde passa a medula né? Espinhal O nome popular espinha Como se fosse espinha de peixe eu acho engraçada essa nomenclatura. Os pedículos e o núcleo palposo ali. E é uma doença também chamada hernia por sequestro. Né? Ela vem aqui, ó, deixa eu desenhar aqui. Ela vai até lá no meio comprimindo mesmo a medula. Aí acaba com o cara aí é cirúrgico. Aí o ortopedista adora, né? Aí a formação, né? A, a proteção na verdade da, da medula, né? Tem a dura-mater, a aracnóide, a pia-mater e a medula. Você vê que as meninges de proteção, né, Ela não fica só ali direta a medula espinhal, né? ela não fica em contato direto com o osso, ela tem uma cápsula que protege, que é a pia mater, a aracnoide e a dura A medula espinhal vai apenas né, até a segunda lombar, né, vértebra lombar. Depois torna-se caldo equina, né, constituída apenas por nervos, nervos. Que pode ir de L3 até S1. Marcação da coluna cervical. Aí a nossa aquisição. Ela vai. Acima. Opa, tem duas pessoas para entrar. Acima da primeira vértebra. Que é o áxis. Cervical, Ou seja, ali na base do crânio Acima um pouco da base do crânio Até a primeira costela Cuidado com essa marcação que quando a gente marca ali na primeira costela O processo transverso de C7 Na maioria, na maioria das vezes a gente corta Deixa eu marcar aqui para vocês verem Tomem bem cuidado com esse trem aí, ó. Bem pra cá. Então a gente tem aqui ó C2, C3, que C1 é a base do crânio ali para a cervical. C4, C5, C6 e C7. Então a marcação é essa: 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então o que, que eu faço quando eu vou marcar minha, minha, né, o meu exame? Existem a aquisição de marcação, que seria a varredura da região, que já seria essa parte de cá, a aquisição e as reconstruções eu faço de acordo com o disco aí deixa eu pegar a outra marcação aqui aí como é que a gente faz de acordo com o disco aqui de acordo com o disco eu faço essa marcação aqui ó Que aí é após ah, aquisição. Aí eu tenho a aquisição, coloco no MPR. Vou botar com 60% para a gente ver a transparência. E aumentar aqui. O que, que eu faço aqui? Ó? Não tem articulação intervertebral de C2 e C3? Aí tem esse espaço aqui, ó Aqui tem um disco Intervertebral Então tem que entrar né Paralelamente a eles Entre C2 e C3 Aí eu faço a minha marcação Na hora da reconstrução C3 e C4 sempre pegando o plano da segunda. Então vem aqui, ó, e coloca aqui essa base aqui de marcação. Aí desço e coloco no meio do disco. Aí vou, vou subindo e vou marcando. Ctrl C, Ctrl V. E vou marcando Então eu tenho aqui C2, C3 C3, C4 C4, C5 C5, C6 Falta uma C6, C7 E posso ir identificando Na hora da minha reconstrução Então aqui eu vou ter um plano Em cima do, sagia, do sagital Da reconstrução sagital Do plano sagital Uma aquisição para ver o disco né? E ver se tem compressão de, se tem uma herniação. Então eu tenho aqui as minhas identificações. E vou colocando aqui, ó. No caso, C2C3. Aí aqui eu vou colocando. Tem que. Indi... Ah, eu preciso identificar. Com o tempo, sim, cara. É importante você saber a anatomia, né? C2, C3, C3, C4. Vai identificando. o médico saber. Você, quando eu tava começando, cara, marquei essa praga aí porque eu não sabia legal a anatomia. Fui identificando tudo errado. O ortopedista me deu um esporro, Foi você que fez essas marcações aí? Você sabe que você está marcando? Aí eu, fui, aí eu fui bem sincero com ele, não sei não. O senhor pode me ensinar? Aí eu quebrei o cara. Aí C6 e C7 Essa seria a marcação A identificação na verdade Das vértebras O plano axial Então eu tenho aqui Todas as reconstruções Dos meus discos De C2 C3, C3, C4, C4, C5 C5, C6 e C6, C7 Isso aí é para indicação Anotem aí O estudo para reconstrução de discos A indicação é para a de disco Então você tem que pegar A marcação sempre da 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 de baixo Nunca da de cima Beleza? Tranquilo? Varem comigo Falem comigo, pelo amor de Deus, que eu sou carente. Aqui. Vamos atual. Então, estamos juntos. Estamos junto e misturado. Então, aqui eu tenho essa reconstrução. Se eu tivesse que fazer uma reconstrução coronal, nesse caso aqui, né, em cima do sagital, a gente já conseguiu fazer da reconstrução axial. Se eu tivesse que fazer a reconstrução agora coronal em cima do sagital, deixa eu voltar lá, que fica mais, lá fica mais fácil. O que, é que eu tenho que fazer? Eu pego a minha reconstrução aqui. Agora eu tenho que mudar o plano para ele ficar um coronal verdadeiro eu tenho que fazer isso aqui ó ou eu pego e coloco no, no projeto do plano do sagital e faço meu corte deixa eu mudar aqui a cor para vocês entenderem nessa nessa região aqui Então em cima disso aqui É o meu coronal Eu tenho que pegar a parte anterior Seria aqui Frente da né, No plano anatômico Anterior e posterior Então eu começo do anterior Para o posterior Na reconstrução Do anterior para o posterior Nunca do posterior para o anterior Plano anatômico Tá? Beleza? slides, slides. Então aí a gente já tem as duas reconstruções em cima do sagital. Esses planos que é bom da gente estar sempre antenado quando o médico falar o que que é o axial. Aqui ó, né, o processo do dente da da segunda cervical de C2. Aí nós temos o canal vertebral, é isso que a gente tem que entender identificar. O corpo da da vértebra, o plano da vértebra, o que que é o canal e o que são os discos intervertebrais tranquilo? a aquisição ela vai ser sempre axial na imagem ou seja, a aquisição vai ser sempre na marcação axial dessa região para cá do jeito que está aí do jeito que tá marcando aqui, ó, tá em amarelo. Então a aquisição ela vai ser sempre axial nos dois planos, sempre naquela de você não perder pontos anatômicos anteriores e posteriores. Então tem que entender o que é o um processo transverso. Pra você não fazer isso aqui, ó Ah, não, eu vou fazer a minha marcação Na coluna Aí você junta aqui pertinho Aí corta aqui A minha coluna tá aí, minha marcação tá aí Tá, beleza E o processo transverso que tá aqui, que você está perdendo Então você tem que ter uma margem de, de conhecimento em relação à tua marcação Então, ó, processo transverso E onde você começa E onde você termina isso só na cervical, a dorsal já é mais fácil, a dorsal você não precisa identificar, você só tem que entender o que, que é T1 e T12, como é que você consegue identificar a dorsal em relação a pontos anatômicos qual seria o bizu de marcação as coisas as costelas as costelas. Ela passa a ter um processo confortável, né? Isso então, aí, fica isso aí. Então, quando você conhece, né, a primeira costela que está logo abaixo de C7, que aí é a primeira dorsal, aí você começa a contar as costelas. Se são 12, né, é, vértebras dorsal, ela tem que ter 12 costelas. Aí dentro, dentro dessas costelas que você vai entender, né. O que, que são flutuantes O que, que são costelas verdadeiras E costelas falsas Beleza? Cara, vocês, vocês acompanham o Denilson Em relação a, a é, No Instagram Vocês, vocês conhecem o Denilson Da DSA Radiologia? A DSA eu que no Instagram Sempre ele tem, anatomia, né? ele tem dado mais aulas de anatomia ele tem dado mais aulas não mas super aulas de anatomia fenomenais eu, é, eu, eu só consigo pegar uma eu consigo pegar uma aqui, cara, pegar o canal uma. dele ele tem várias aulas maneiras depois vocês entrem lá DSA Radiologia é o cara que eu super indico. o cara é fera e a aula que ele dá, ele, vai, ele tem um programa que ele vai tirando né, as, a, né os órgãos da frente, vai ficando só o que ele quer mostrar, pô, fenomenal. E depois ele coloca a tomografia e compara, aí, aí que eu acho maneiro. Aí fica fácil de você entender o processo, entendeu? Aí eu não sei como é que vocês são de redes sociais Aí de repente é interessante ter esse cara aí na Seguindo esse cara aí, que esse cara é ferro. Então o que, é que eu tenho que ter em mãos? O pedido médico A indicação do exame A anamnese O preparo do paciente O paciente não pode ter nada de metal O porquê que ele está fazendo o exame Quais são as dores Se teve cirurgia Quando foi a cirurgia Se a cirurgia foi prévia Né? Tem indicação de fazer contraste, tá? Porque pode ter alguma inflamação naquela região, algum abscesso. Falou em cirurgia também, tumor cirurgia igual a contraste, abscesso igual a contraste. Preparo do paciente, retirada de objetos, orientação, a marcação. É importante vocês colocarem aquele colchinho Embaixo da perna, quando for lombar, né, você tem uma. tem um, um, um.. Uma almofada que o pessoal coloca. Na maioria da, Lá no outro, que como não tem né, um acessório para lombar, eles colocam. As meninas da enfermagem colocam um travesseiro na, embaixo da perna do paciente. Dobra o um travesseiro para tentar retificar a coluna lombar. Então, quando é a coluna lombar, colocar o paciente bem posicionadinho, falar com o paciente para ele não se mexer. Tá? Então, tem esses macetes. Durante o exame, se eu não se mexa, a informação dada ao paciente: ó, se eu mexer, né, a gente vai ter que repetir o exame. Por aí vai. Aquisição do exame: anotem aí. Aí a gente vai para a parte de, de protocolo de exame. Comece pela cervical, tá? Cervical, início do exame, base do crânio até T um. ao é início e fim. Beleza? Espessura de cortes. Como a gente está falando em base de aparelho de 16 canais. Espessura de cortes. 1,25 milímetros. Espaçamento ou incremento. Valores iguais a 1,25 ou 50% do valor da espessura de corte, ou seja, incremento igual a 0,6, 0,625, que é a metade. Aí volta a falar, por que isso? Vamos supor que a minha reconstrução lá, a né, minha aquisição de 100 imagens, para fazer um MPR, um 3D mais. Se eu quero fazer uma reconstrução massa, bonita, aí eu pego esse incremento ou esse espaçamento e coloco 50% do valor da espessura de corte. Ou seja, se a minha espessura é de 1,25 com 1,25 deram 100 imagens, com 1,25 com a metade do, do, do valor do, da espessura de corte, que é 50%, ele vai dobrar esse valor. Ou seja, terei 200 imagens a minha informação em relação à reconstrução ela vai melhorar tranquilo? então coloquem aí a minha reconstrução para 3D MPR o incremento com 50% do valor da espessura de corte aí para vocês da manhã vocês não ficarem bolados, vocês assim espessura de corte 1,25 com 1,25 igual a 100 Espessura de corte com valor de 50% do incremento igual a 200, o dobro. Tranquilo? Aí nós vamos para o algoritmo de reconstrução. Aí tem que fazer os dois: usar o bone para osso e o standard. Para a parte mod Tranquilo? parte patrimônio algoritmo para outros. FOVE O FOVE para cervical é FOVE de cabeça. REACH H E A D MA, modulado, que é o Smart MA, coloque de cento e cinquenta, a duzentos cinquenta, modulado. Então a aquisição a gente já tem a aquisição do exame aí, beleza? As reconstruções, reconstrução MPR, ou seja, reconstruções multiplanares em sagital, coronal e axial, axial para discos pode-se fazer reconstrução 3D? sim, se tiver fraturas ou doenças generativas naquela região essa óssea, artrose por aí vai então nós temos aí a reconstrução EPR e 3D envio para o sistema isso vai né, de local para local para o Pax documentação coloque aí, documentação transição discal entre vértebras, né C1, C2 C2, C3 C1, C2 você não vai conseguir não C2, C3 C3, C4, C4, C5 C5, C6, C6, C7 Aí você faz né, Seis imagens Para cada disco Seis reconstruções né? Ou seja, de cada disco de transição, C2, C3, 6 Imagens, C3, C4, 6 imagens C4, C5, 6 imagens C5, C6, 6 imagens C6, C7, 6 imagens Ah, Edu Eu tenho que fazer a reconstrução para osso Também, aí você coloca 40 imagens Aí não precisa fazer disco, aí você faz A aquisição de 40 imagens Ósse da base do crânio Até T1 Com algoritmo de reconstrução Osso e janela óssea. Tranquilo? Deu para entender não? As reconstruções de MPR Eu gosto de fazer com 12 imagens A reconstrução sagital 12 imagens Para não ficar tão pequenininha mas isso vai depender de local para local, tá? Reconstrução 3D, VR, 6 imagens ao invés de 12. Aí você faz com a visão anterior, a visão lateral, né? Direita, lateral, esquerda, posterior e oblíquo. Então a escolha do protocolo, a gente já falou já falando do protocolo, que é o topograma do, do exame, marcação do exame, fase com contraste ou sem contraste. Aqui nós temos né, a, a partes moles, que é o standard para ver disco e o bone para dar ênfase a tecidos dos ossos. Tá? você vê que um você consegue ver gordura, músculo e a outra você vê só mais a parte óssea. Então aqui eu tenho uma, uma vértebra cervical, uma dorsal e aqui a gente sabe que a dorsal, que ela tem né, costela aqui, articulação com costela e essa vértebra Tá toda moída, né? Tá, tá fraturada. E uma lombar aqui com uma doença, né? No CA ósseo, é por isso que ela fica mais branquinha assim. O artrose, né? Aqui as reconstruções: aí ele marca a primeira, né? A saída a nível da primeira costela que é T1 a dorsal que vai de D1 a D12. As reconstruções, né, para vocês verem aí a, as articulações, a fratura aí de dorsal, quase partiu o cara no meio, né? a numeração aí das vértebras. Né? Aí nós temos aqui a indicação do exame trauma, Cervicalgia, tumores, biópsia óssea, né? osteofitos Topograma lateral, corte helicoidal com I25, incremento com 0,5 KV de 120, MAS automático Filtro né, standard ou bone FOV de cabeça, direção do corte, crânio caudal Reconstrução axial, coronal e sagital Já está bonitinho aí Então, escalte o topograma Parâmetros técnicos, isso aí é a cirurgia, o cara colocando lá o parafuso, para vocês verem como é que isso deve doer. E hoje nós temos equipamentos justamente que a gente consegue diminuir esse artefato metálico. Então, voltando, indicações dos exames, dores, traumas, tumores, hernia de discos, escoliose, lordose Dependendo da região, aqui nós temos tipos de topograma e o acessório das pernas, que nem eu falei para vocês ali. Então a gente tem a cervical, a marcação da dorsal e a marcação da lombar. Então a cervical, bracinho, né, embaixo do bumbum, esticando bem o ombro, igual vocês fazem no raio-x para tirar todo aquele artefato que fica, né? aquele peso que a gente joga de radiação raio-x na sétima vértebra. Na tomografia você também pede o paciente para esticar o bracinho em posição de sentido para baixo, para tirar, para evidenciar melhor a C7. A torácica é como se fosse um exame de tórax, os braços para trás para diminuir o número de artefato em relação à aquisição da imagem, por causa dos braços, e a coluna lombar, a gente coloca esse anteparo aí embaixo da, da perna do paciente para você retificar o máximo possível a coluna lombar. É igual no raio x né? que você pede o paciente, quando você vai fazer coluna lombar, você pede o paciente para do, dobrar um pouco o joelho. É a mesma coisa. Se não tiver, pede o paciente para dobrar um pouco o joelho. O problema dele dobrar o joelho é você dobrar muito e não passar ali no guentri. É meio perigoso. Então é a marcação novamente e a identificação da, das vértebras. A reconstrução em cima da, né, da, da aquisição. Sagital: né? Você consegue o sagital no plano coronal, da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, depende muito do local que você trabalha. Tem muita gente que vai da esquerda para a direita, aí eu prefiro a reconstrução da esquerda para a direita, tá? Aqui alguns pontos anatômicos você tem que pegar esse processo do dente aí, processo odontoide, o dente da segunda vértebra e a primeira vértebra, a articulação aí com a base do crânio, ela serve para isso, né? né, o axe é que segura a cabeça e o dente é o que faz aquele movimento de um lado para o outro, como se fosse o pivô. Reconstrução coronal, o que é que você tem que saber? O que é anterior e posterior. né? Tem que pegar todos os processos até o final. Aí você tem o corpo de C2. Reconstrução MPR da, né, da coluna cervical. Você tem a, a aquisição do topograma e a reconstrução, nessa reconstrução aqui na seta aqui ó, um tumor ósseo no, no, em, em C2, segunda vértebra cervical, reconstrução da fratura e aqui partes moles, um processo inflamatório, atingindo o nervo da cervical. aqui é mais ponta anatômico e para vocês identificar o seguinte, por que, que eu trouxe essa imagem? Dentro do forame, né, da do corpo vertebral, passa ali, ó, uma artéria chamada artéria vertebral, que é esse pontinho branco aqui, tá? Então ela passa entre o forame de cada corpo. Então ali tem uma artéria importante, por isso que eu marquei para vocês aí. Vocês saberem que ali também passa uma artéria importante protocolo de torácica topograma lateral, cortes helicoidais, espessura de corte 2,5 com 1,25, KV de 120, MA automático, filtro standard e bone fove de médio. Né, aí já não é já o READ se não tiver é o LARGE e você mexe no DFOV, direção, caldo é, crânio caudal, reconstrução axial. Aí não precisa identificar, faz só uma hélice mesmo. Com 40 imagens, sagital e coronal. Aí nós temos indicação de trauma, torácico, dor torácica, tumor, de torácio, tumores, biófise, esclerose. Opa! Protocolo lombar: cortes helicoidais de corte de 2 com incremento de 1 um. no caso da, da lombar esse aqui é um aparelho já é, da Philips os aparelhos anotem da Cimes e da GE a, a cobertura mínima do, dos detectores é de 1,25 a Canon e a Philips a cobertura os detectores vai de 0,5 a 1 tá. deslocamento de mesa, o pitch, a gente tem que saber em relação à cobertura dos detectores, ou seja anotem aí, cobertura com movimento lento é o pitch onde você vai irradiar mais o paciente o pitch de 1, vamos dizer Besa deslocamento de mesa de 20mm por segundo com espessura de corte de 10mm. Só um exemplo. Tá? Um deslocamento de, de mesa com 10mm. Com espessura de corte de 10mm. É pit de 1. É um deslocamento 10, 10 para 10. Um deslocamento de mesa de 2. Com espessura de corte de 1. Ele é 2 para 1. Então a conclusão. Quanto menor o tempo do exame, ou maior a área a ser estudada, porém uma redução de qualidade de imagem. Então quando eu aumento esse deslocamento, aumento o meu PIT, irradio menos o paciente. Quando eu diminuo o meu PIT, eu aumento minha dose de, de radiação no paciente. É isso aqui, ó. Ele coidal com PIT de 1, um, ele não consegue me dar uma abertura, às vezes de cobertura ideal para aquela estrutura aí eu tenho que aumentar o meu pitch, ou seja, eu aumento a minha mola né, a minha projeção do jeito que está aqui no boneco mas aí eu aumento, né, diminuo o meu tempo e perco qualidade posso perder qualidade então é um jogo que você tem que entender o que, que você tem de ganho e o que, que você tem de perda qual é o ideal para coluna? pitch de 1,5 um ah, mas o cara é, é né, a extensão não pegou toda toda a estrutura anatômica de dois, de um e meio você passa para dois, que é o que dá para cobrir, que é o que está mostrando nessa imagem aqui, ó. Nem sempre com pitch menor você vai ter uma cobertura da estrutura a ser estudada. Às vezes você tem que aumentar o teu pitch para você pegar uma maior estrutura Que é o ideal Só que com esse aqui Para fazer essa Essa marcação aqui Ele detém um tempo maior que às vezes Que esse aqui Que o de baixo Ele demora mais tempo De, né, de deslocamento Irradia mais o paciente Por isso que não adianta você né, Não entender essa parte Que aí você vai trabalhar Com proteção radiológica Com qualidade de imagem Aí tem que entender um pouquinho disso aí ah, então qual é o ideal para coluna cervical? Depende da cobertura dos seus detectores. Se o PIT for de 0,5 e não der para cobrir tudo, então não adianta. Aí você aumenta o PIT de 0,5 para o PIT de 1. Aí vai ser o dobro de cobertura, ou seja, se marcar lá 10, ele vai marcar 20 de cobertura. Beleza? Esse é o entendimento que a gente tem que ter de cobertura de detectores no PIT. Aqui é o que a gente tem de mercado atual E das suas coberturas De detectores O Toshiba, 320 né? Aí a gente tem que ter a Deixa eu limpar isso aqui Caraca, olha esse amarelo aí Pronto Então o que que eu tenho que ter de entendimento de mercado A nossa realidade de mercado Por isso que eu trouxe esse gráfico aqui Estamos aqui Aqui embaixo E a gente já está chegando a essa realidade aqui. Os primos ricos... Já estão nessa realidade. Tá? 128 canais que já fazem coronária. Aqui já dá para quebrar... Muitos exames. Faz anjo, faz tudo. Não faz coronária. Coronária se faz daqui para cima. 64 para cima. Esses demais para baixo. 32, 40 e tal... Não, faz, não é ideal fazer coronária por causa da área de cobertura e velocidade então, é isso que a gente tem que entender, que cada aparelho desse aqui ele abrange uma área esse aqui é maior e quando vai diminuindo se torna menor ah, mas como assim, Adoro? a área de 60 canais, do 16 canais é uma área de cobertura 20 milímetros, aí você pega os 20 milímetros e divide por 1.25, aí você vai chegar aos 16 canais. Aí seu é um entendimento que vocês têm que ter em relação ao equipamento. Não é o número de canais, e sim o número da cobertura desses canais. No caso desses canais, 20. No caso dos 64 canais, 40 no caso dos 128 canais 80 aí você pega o número de detectores e divide pela pela espessura mínima do teu equipamento aqui é 0,6 de cobertura mínima e aqui é 1,25 e aqui é 0,6 aí fica fácil de você entender 0,6, com a cobertura de 8 cm ou 80 milímetros. Mm. Eu, eu vou dar uma aula falando sobre isso, vai ser interessante. Então, para gente entender, quando a gente fala assim, espessura de corte de 2,5 com incremento de 1,25. Tá? Então você pode ter aquisição que é a espessura do seu detector, e em cima dele, o incremento, você vai jogar a metade, que é 1,25, tá, então você tem que entender um pouco disso aí, a cobertura, a bateria Tava acabando, eu nem percebi Ah Edu, eu posso cortar com 5 e fazer a reconstrução com 1? Um? Pode Você está dentro do, do limite de reconstrução Da cobertura do seu aparelho Então você pode fazer a aquisição com 5 Reconstruir com 2,5 Reconstruir com, é, com 1,75 e com 1 um. Então vai depender muito da combinação das suas reconstruções O que você tem que ter em mente é o seguinte espessura mínima do meu detector 1,25 quanto que eu posso botar de incremento 1,25 ou 50% do valor da minha espessura de corte que seria 0,6 ponto, é isso que eu tenho que entender e essas combinações são dos seus detectores tranquilo? vocês não fazem perguntas eu fico pensando assim ou não está entendendo mecas né então vou melhorar isso aqui ó eu tenho um é né, uma cobertura de detector única que ele não faz nenhuma combinação aí ele é central aí depois eu tenho na ge né os detectores de 1,25, e todos eles com 1, 25 ou seja né não tem detectores centrais menores Aí nós temos o GR, que é um outro tipo de aparelho com detector de menores mais ou centro, Todos eles trabalham com menores mais ou centro, É a física do aparelho. Mas eu tenho que entender a cobertura total dessa região, do vermelho aqui. Quanto que ele cobre nessa região? Você pega aí, se ele tem 16 elementos de 1,25, qual é a cobertura dele? 20 milímetros. Aí você vai fazendo um cálculo, se realmente a aparelho tem 16 canais, então é só pelo número, multiplicar pelo número de detectores aí, aí você vai ver a área e vai dividir e vai dar certinho. Terminologia, tem que saber o que, que é entre tubo, qual o tipo do meu tubo, colimador, colimador mínimo, acabei de falar se o mínimo de, do corte é o E25, tá? Matriz de detectores, a matriz para. Né, às vezes em qualquer aparelho, você não consegue mudar a matriz, ou é a 1512, ou é a 1024. Hoje em dia já está em 1024. Tá? Hoje a gente não tem matrizes menores que 1512 Resolução espacial, resolução temporal, pitch e unidade Rochefield, que é onde você tem que entender. A densidade da estrutura a ser estudada aqui nós temos uma, é né, uma fotografia, uma montagem, uma fotografia de coluna lombar, né? Pegando a, o disco aí, é que vocês têm uma ideia, uma noção em relação ao seguinte: se vocês conseguem observar, se não conseguir, vocês me falam. Aqui, esse disco ele não tem, né? Só tem osso aí, quando ele pega. O disco ele fica mais escuro Vocês conseguem observar isso? Ele está mais escuro onde tem o disco E mais branquinho Onde não tem disco, só tem osso Consegue ver? Então quando você faz essa reconstrução né, Você consegue ver a parte mais escura Não é tumoração nem nada não Você vem aqui ó aqui já começa a parte do disco tá ficando mais escurinho aí aqui você já pega ele mais né, pegando algumas estruturas do disco, aqui ele ficou completo aí aqui ele já tá pegando a parte do osso e aqui ele fica, né branquinho, ou seja, só o corpo aonde tá mais escuro né, aqui ó, é hiper ou densidade? ou isso? Torre de cinza é iso, né? Então hiper é o que? A Então aqui não tem A Então a gente tem a parte branca que é hiper Ou hipo Hiper ou hipo, branco, osso, gente? Hiper Hiper. Isso aí Essa é a linguagem que a gente tem que conversar, tá? E a região em torno de cinza É iso se fosse preto, se tivesse algum gás aqui entre discos, aí sim. Seria aí, Tranquilo? Chato falar tranquilo toda hora? Vocês vai falar assim, porra, toda hora ele fala tranquilo? Tá tranquilo, cacete. Aí aqui as reconstruções que a gente colocou ali pra vocês fazerem, é, na hora que vocês fizerem pra. Acompanhar sempre o corpo de baixo a marcação tá sempre acompanhar o de baixo, para ficar fácil para vocês marcarem a lombar é sempre abaixo da décima segunda dorsal, ou seja, tem costela ali, se tem costela, abaixo dela a primeira é L1 e a sacra, né? E a transição da l 5 com a S1 É a maior vértebra De transição Ou seja, logo logo abaixo Ela já vai articular Com a região sacra que funde com quem? Com os dois ossos Do quadril Quais são? Vocês sabem? Nossa, deu aquele branco feio agora é É Articulação Sacro a Articulação sacriaca. Isso aí, obrigado Salvou a ah. turma <risos> Conhecimento dos planos anatômicos Para vocês não, não passarem por isso aí ó. Qual o plano sagital Qual o plano axial Qual o plano frontal, coronal as reconstruções, tá? No caso da coluna lombar. Reconstrução 3D. Essa é antiga da minha época não era nem colorido. Agora fica assim bonitinho. Ó. Aí, ó, vertebral butterfly, borboleta, né? Rara, mas existe. Fica bonitinha a reconstrução. Aí o artefato. Muita gente me pergunta como é que a gente consegue diminuir o artefato nesses aparelhos antigos. É muito ruim quando a gente tem né, um após cirúrgico, onde a gente coloca um artrodese, de você diminuir esse artefato, tá? É muito ruim. Aí aqui, ó, o cara botou aí, ó. Aí eu trouxe para vocês darem uma olhada. Filtro de 60, você vai conseguir diminuir... Na, na reconstrução aumentando a, a espessura do teu corte, né, e mexendo no filtro. E a outro outro macete é você mexer no cavele. Diminuir o cabelo ao invés de aumentar o cavele. Vocês conseguem ver a olho nu a diferença de um para outro na reconstrução? Você tá está até mais lá para ver as voltinhas do né, é, parafuso. Não. Isso você consegue ter, ver melhor o que está ali por trás no osso. Uhum. Pelo menos eu acho. É, eu prefiro o H e o F. Porque você diminui bem e mostra. Né, tira a, to, to, toda, totalmente a granulação da imagem. Né? A imagem ficou um pouco mais lisa. E eu... Falar isso, professor. É. O gelo está tá um pouquinho granulado isso. O gelo é. O H realmente está é. Então você tem artimanhas para fazer a reconstrução de boa, entendeu? Ih, voltou, estou tô voltando. Então aqui a escala de densidade para vocês entenderem o que é rádio Transparente e rádio opaco trouxe Porque eu sabia que vocês Iam dar uma gaguejada O né? que, que é hiper, o que, que é hipo E o que é iso E é por aí Show de bola? Ninguém bota a cara feira, só eu Não tem jeito não Cansado, 36 horas, acabado Hoje... Eu vou te falar que eu tô doido cara, Pra botar a roupa de mendigo Fala aí Durvalito Esse é cabra macho mesmo Botou a cara e saiu voado né? Gente, e aí O que vocês querem de perguntar O que vocês querem falar Deixa eu ver se eu paro aqui. Não eu vou parar não Quando vocês pararem eu paro de gravar aqui o podcast eu não, fico, eu não fico em dúvida de reconstrução, mas isso é uma coisa que a gente tem que pegar na prática. A é, reconstrução é aquele negócio, você tem que ter uma boa aquisição para você ter uma boa, uma boa reconstrução. O que, que é uma boa aquisição? A boa aquisição está ali na espessura de corte, no tem incremento, e no algoritmo de reconstrução. Tá? Ah, a reconstrução 3D. Qual o melhor algoritmo de reconstrução? Partes moles. Reconstrução a eu posso fazer com qualquer algoritmo? Sim, qualquer algoritmo Mas o 3D só com a parte mole fica melhor Eu acho que eu até tenho Acho que eu mandei para vocês aí Mas eu vou mandar de novo que eu printei Que eu tenho certeza que está lá no início E vocês não vão querer olhar no início Eu printei e vou mandar para vocês A diferença de fazer a reconstrução tridimensional Com filtro bone por filtro para parte mole eu tenho certeza que vocês não vão ficar com o dedinho lá procurando. Aí eu falei: eu vou printar e vou mandar para eles. Ficar mais mastigado. Beleza? Vou até mandar agora. Vocês falam assim: ele tá mentindo para nós, esse fedorento. Esse fedorento tá mentindo para nós. Aí eu vou mandar agora que o fedorento não tá, não tá mentindo. O fedorento aqui ó, printou. Só não, só não botei ó, só não cortei bonitinho porque se tá lá no meu Instagram a de cima aí, feita com bonitinho ó, E nem, nem tirei a classificação. Menos ruído standard, ainda botei a explicação ainda hein? Ó a moral <risos> Ó moral que eu dei para vocês depois vocês veem ó, ruído menos ruído algoritmo tipo de reconstrução. Standard indica tecido. Ah porra! Um mapa mental que eu vejo pra vocês aí. Beleza? que isso aí vai ser molezinha então, Você só tem que entender que você tem que ter uma espessura de corte. né? Que a tua reconstrução, tanto MPR e 3D, VR, ela possibilite né, te dê resultados em relação a a visualização em 3D por exemplo, ah, vou perder resolução? Depende. Se você fizer um corte grosso, com um incremento grosso, vai perder, vai perder informação. Então, a reconstrução fina, com o algoritmo fino e o filtro né, adequado, você tem uma melhor reconstrução. Então, qual é o segredo da, das reconstruções é, MPR 3D? As pessoas de corte, incremento e o algoritmo de reconstrução, filtro. Já deixei bonito para vocês Tranquilo? Tranquilo Mais alguma pergunta? Professor? Oi, Júlio César Fala aí Isso. Júlio César O senhor, o senhor, consegue, o senhor consegue disponibilizar essa aula Amanhã, pela manhã? Agora, filhão, já vou botar para rodar e você já vai ter a aula hoje A aula do, do Neves Que é esse Que eu vou disponibilizar também Que é aquela da apostila Aí eu já coloco amanhã pra vocês Que é a gravada, né? Aquela aula gravada da coluna Tá beleza. Mas essa aula agora No mais tardar umas 10 horas Eu já devo estar colocando Porque eu já vou terminar ela aqui já vou já vou botar pra editar, entendeu? Valeu, obrigado Nada, tranquilo. Gente, beijão no coração de vocês. Beijo do gordo. Elk, bastante cobertor aí, vitamina C. O negócio tá sério aqui. Pô, mas eu também tô, cara. Já tô há seis dias tomando remédio e não passa não. não ah, mim também foi ontem, eu tava de o ar-condicionado do hospital inteiro, tava desesperador. desesperador tava um frio absurdo. E já tá um frio absurdo, aí quebra firme. É. Gente, é o que o professor faça um shot com uma laranja, um limão, uma colher de mel e um pouquinho de gengibre ou noz moscada raladinho Pronto. Eita. Vocês vão ver que vai mudar tudo. Eu quero saber. É. Eu, que você lá sete, eu já sabia que vocês conseguem álcool, não tem nada de álcool. Eu, eu só, só, só tava esperando, esperando, esperando. Eu só tava esperando, a esperando a a pê- só a parte da, da cerveja da caipirinha a cachaça agora, a vodka vai animar o negócio. Não, é. gente, não é isso. Não é recuperar, né? Eu falei recuperar assim, eu só quero escutar só a parte da cachaça. Onde que é, amiga? Não, a cachaça, depois vocês ficarem embora daí a gente vai ver um short pra demorar. Fazer esse short pra levantar a moral. Vou lá comprar agora. Gente, beijão, tudo de bom pra vocês. Obrigada, gente. Boa noite. Um abraço boa Recording Filho da puta aqui É, que é o que eu dou a ela agora e o restante eu dou no dia 20. agora. É, É o contrário, posso fazer. Aí, por quatro larotado? Tá então, ela Ah, não tá sei, que não quer que se meter é com amanhã, para Ela compra as coisas, ele, papo, essas coisas. Você quer para de Não Então pode deixar. Porque depois de vir novamente, aí que fala que? Tem problema? E aqui você que na Não, tem problema. que ser... Não, não problema. Mas se der alguma alteração aí, ela pega tá a barulheta, é? você que falta, é aí É que aí, tá? Não, não só de não, um Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos tá Vamos lá. só lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos Beleza. lá. lá. Vamos Sexta-feira cortar, esse cabelo. Ah. Ah. Sexta-feira cortar o cabelo. E ah, aí, E você? Mano, a tica! A tica! Ó, dia 17, dia do aniversário, não vou poder vir não, tá? Vou estar tá trabalhando, ah. beleza? Aí papai sai contigo depois. Beijo, tchau, tchau!